0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um morning call nesta terça-feira, dia 8 de setembro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. E a gente retorna aí depois do feriado prolongado. Eu espero que vocês tenham conseguido aí descansar, porque a semana, pelo menos o que a gente está vendo hoje aí, Promete. Isso porque é, a gente já começa aí o dia, né, falando que as ações continuam seu movimento de correção que foi iniciado na semana passada, ou seja, investidores estão aí observando de perto como as ações de tecnologia vão reagir nesta terça-feira. É, isso porque durante o final de semana né, aumentou o número de notícias que proporciona agora um certo desconforto sobre né, as condições de ações sobrevalorizadas e também relatos aí de que enormes posições e opções criarem uma febre especulativa, fazendo com que os mercados né, então acabem buscando por um ponto de equilíbrio, um ponto de ajuste. Okay? Nesta manhã então nós temos bolsas europeias e S&P futuro caindo, e isso acaba sendo motivado é, pelas falas do presidente Donald Trump, ele que alimentou as tensões com a China, e ah, após aí, o número de casos de vírus na Alemanha e no Reino Unido continuarem aumentando. Ações de tecnologia liderar, lideram as perdas nas principais bolsas na Europa, é, elas que estão devolvendo né, parte da alta de ontem, quando os mercados estavam fechados aqui no Brasil e nos Estados Unidos. As ações, por exemplo, da EasyJet despencaram depois que a companhia aérea é, alertou né, que a demanda por voos está abaixo do esperado. As ações da Tesla, empresa de tecnologia americana, né, tecnologia automotiva, é, caem cerca de 7% nas negociações de pré-mercado dos Estados Unidos, pois era amplamente esperado na sexta-feira que a empresa fosse adicionada ao SP 500, mas ela não foi escolhida. Olha só em que reviravolta. Uh, nesta manhã, né, como eu já disse, a SP Futuro tendo baixa e moderada, porém a Nasdaq Futuro caindo cerca de 2%. O dólar index, é, ou seja, né, é, o dólar contra uma cesta de moedas globais, principalmente o euro, tem a segunda alta consecutiva. Falando um pouquinho mais de Donald Trump, ele que prometeu reduzir drasticamente os laços econômicos na China, entre Estados Unidos e a China, isso que acaba apresentando um certo contraponto, né? porque a China nunca importou tanta soja e milho dos Estados Unidos como ela tem feito nos últimos meses. Trump também ameaçou punir quaisquer empresas americanas que criem empregos no exterior e proibiu também aquelas que fazem negócios com a China de ganhar contratos federais. Olhando para o desempenho das commodities, nós temos minério de ferro e quando, enquanto os embarques de Port Highland, é, maior porto exportador de metal na Austrália, aumentaram e metais então caem também na Bolsa de Londres, ou seja, aumento da oferta se a demanda continua constante, há uma expectativa aí de redução dos preços. O petróleo cai para a mínima de dois meses com o barril WTI, ou seja, o contrato negociado em Nova York no patamar dos 38 dólares. Sinal negativo sobre expectativa de demanda. A China também que divulgou ontem dados sobre a balança comercial de agosto, ela que mostrou exportações acima do esperado e importações abaixo do previsto. Beleza? Então esse é o resuminho que nós temos para essa terça-feira, né? retorno de feriado, como eu já disse, tanto aqui no Brasil, que foi o dia da independência, quanto lá nos Estados Unidos, né, ontem que acabou sendo o dia do trabalho. Então o mercado buscando esse ponto de equilíbrio, esse ponto de equilíbrio que acaba fazendo com que as correções nos mercados globais sejam impulsionadas por ações de tecnologia. É um movimento que eu alertei a todos aqui na semana passada e que começa a ganhar tração, começa a ganhar corpo. Então, muito cuidado e infelizmente eu vejo que esse movimento de realização de lucros das empresas de tecnologia pode de alguma maneira chegar aqui ao Brasil e não necessariamente impactar somente as ações de tecnologia, mas todas aquelas ações que estão com bom desempenho é, no ano. Tá? Então a gente aqui no Brasil especificamente, a gente pode falar, claro, além do setor de tecnologia, empresas do e-commerce também podem entrar nessa rodada de realizações de lucro. Empresas como, por exemplo, a WEG, né? que sim, é uma empresa de tecnologia, mas é uma empresa do setor industrial, mas que está com fortes altas agora em 2020. Então o mercado pode buscar um ponto de equilíbrio realizando lucros, fazendo caixa ou buscando aí posicionamento em ações que ficaram para trás. Bom, falando sobre o Brasil, a expectativa para essa semana é que será formada aí a Comissão Mista do Orçamento para debater as leis orçamentárias para 2021. As reuniões da CMO, Comissão Mista de Orçamento, serão remotas, mas a autorização para que isso aconteça ainda depende de um ato da mesa diretora do Congresso. O documento está sendo formulado. Tanto eh, o Projeto de Lei de Diretrizes or Orçamentárias, LDO, quanto a PNL, né, o Projeto de Lei Orçamentária Anual, Lua, precisam ser debatidos e aprovados pelos parlamentares. Expectativa de que a votação né, e a conclusão deste processo aconteça até o final do ano, até dezembro. Uh, também a expectativa é que na quarta-feira a Câmara possa votar o Projeto de re Resolução, PRS, para permitir o funcionamento do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, e das comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Fiscalização Financeira e Controle por meio de sistema remoto. A votação do projeto é importante porque a CCJ é, é o primeiro estágio da reforma administrativa que foi enviada aí pelo Executivo à Câmara na semana passada. Uma vez aprovado o projeto, a comissão terá que ser instalada para eleger um novo presidente. Ou seja, a expectativa é de que o colegiado somente esteja em condições de discutir a reforma na penúltima ou na última semana de setembro. Uh, vamos lá, uh, acabei não falando né, mais sobre a agenda do dia. Uh, aqui no Brasil, né, expectativa da divulgação às 8 horas da manhã de dados de inflação, às 8h25, pesquisa FOCUS do Banco Central, ela que contempla as expectativas eh, dos principais economistas para juros, dólar, enfim, e outros dados importantes econômicos aqui no Brasil. 15 horas, divulgação de dados sobre a balança comercial semanal. Nos Estados Unidos, não há uma expectativa da divulgação de dados relevantes. Aqui no Brasil, ainda nós temos a definição do preço por ação na oferta da JSL, a estreia das novas units do Banco Inter e a Assembleia de Credores da Oi, o evento mais importante para a companhia e já já eu falo mais sobre essa Assembleia. Uh, deixa eu ver se faltou aqui mais alguma coisa. Bom, é, olhando ainda para o Noticiário Brasil... É, temos algumas matérias interessantes aqui, sobre uma delas é né, sobre o valor econômico, dizendo que beneficiados pela desoneração da Folha estariam se, de, se mobilizando né, pela derrubada do veto presidencial. É, então, na estratégia né, para ver o derrubado veto contra a prorrogação da desoneração, é, 17 setores beneficiados enviaram conjuntamente aos parlamentares um parecer jurídico defendendo a constitucionalidade da manutenção desse incentivo até dezembro de 2021. Tem uma matéria também super interessante no, no Jornal Estado de São Paulo, Estadão, dizendo que o perfil dos investimentos produtivos feitos por estrangeiros no Brasil está se alterando. O levantamento que foi feito pela Sobet é, mostra que o setor primário da economia brasileira puxado pela extração de petróleo e minerais recebeu nos últimos anos fatia maior dos recursos voltados para novos projetos empresariais ou a compra de participações em negócios já existentes. Uh, que mais? A proposta da reforma administrativa que foi encaminhada ao Congresso na semana passada traz um artigo que impede que o governo crie monopólios ou ressuscite antigos para beneficiar determinadas empresas públicas ou privadas. Notícia é essa aqui, então pode ter uma repercussão. Positivo, beleza? Bom, partindo agora para o noticiário corporativo, é, nós temos aqui uma matéria do Brasil Journal, na verdade ela utilizou como fonte aí o Financial Times, mas quero dar os créditos aí ao Brasil Journal. Ela que mostra que a controladora da Ambev começou o processo para substituir o seu CEO global, o brasileiro Carlos Brito, ele que comandou aí a transformação da empresa na maior fabricante de cervejas do mundo. É, bom, Com a derrubada de medidas de isolamento social e reabertura das fronteiras, o número de voos comerciais no mundo cresceu e atingiu o maior, maior patamar desde março. Ainda assim, ele é 40% menor do que em janeiro, antes da pandemia do coronavírus. Então, apesar da forte recuperação, ainda segue abaixo do que o mercado esperava que poderia estar. Isso é o que está derrubando empresas do setor aéreo lá no, na Europa e isso pode ser refletido também aqui no Brasil olhando para azul e para gol. O dólar em alta, se isso permanecer anti o real, também pode ser ruim contra essas companhias. A gente teve dados né, de tráfegos de veículo, é, por conta do feriadão, cresceu bastante. Né? Então, a CCR publicou algumas notas que mostraram um crescimento bastante interessante. Pode ser de alguma maneira positivo para ela. É, precisa ver o quanto disso já está precificado. Acredito que o mercado já tenha feito isso na semana passada. O é, que mais? Nós tivemos também... É... Vamos ver aqui. O Itaú também, dizendo que está estaria em processo né, para a troca do seu presidente, ele que, de acordo com a coluna do Jornal Globo, deve sair aí, é, em novembro. Tá? O Cândido Bracher, atual CEO da companhia, completa 62 anos, essa que seria a idade limite permitida no Itaú para que alguém comande a instituição. Bom, falando agora sobre a proposta né, de, de credores da Oi, ela que deve acontecer hoje, dia 8, é, e de acordo aí com o jornal Broadcast, a ANATEL já teria decidido votar favoravelmente a aprovação do adiantamento do plano de recuperação judicial da Oi na assembleia geral de credores. Né? É, no caso, o uh, que nós temos, né, que essa a proposta de reformulação do, do, desse plano que foi anunciada em junho existe uma expectativa de levantamento de mais de 22 bilhões de reais. Então a expectativa né, é de que isso aconteça e eu acho que pode ser uma notícia bastante positiva para a Oi. Tá? A Oi que após semanas de negociação, de acordo com o Broadcast, também já decidiu escolher o consórcio formado pela Vivo Team, claro, como principal proponente, né, ou seja, Stalking Horse, no processo de venda das suas redes móveis, ou seja, com esse status, esse trio fica mais perto aí de sair vencedor. Uh, também tem uma reportagem super interessante mostrando que a TIM, a Vivo, a Clara e a Oi, elas estão vislumbrando, vislumbrando usar o PIX, né, aquele sistema de pagamentos que, que está sendo desenvolvido pelo Banco Central e muito próximo aí, de, de, de começar a sua utilização, é, utilizar então, o PIX para reduzir custos na arrecadação de faturas e recargas de pré-pagos. As teles dizem né, que esse sistema de pagamentos instantâneos vai diminuir muito as complicações do processo de reativação de serviços. Olha que notícia bacana. As quatro grandes também operadoras de Telecom, elas que estão considerando se aliarem para criar uma carteira digital conjunta e padronizada. Essa carteira que seria capaz de oferecer serviços financeiros variados em trocas dos créditos oriundos pelas recargas. Então, vejam que a notícia está bem. É, positiva né, para o setor de telecom, vamos aguardar. Pode ser que a gente tenha uma repercussão positiva hoje da Oi. O que mais nós temos aqui? A gente, Para finalizar, o CAD declarou complexo o acordo da Tupi pelo negócio da TechSeed, o CAD que determinou então, a realização de maiores diligências adicionais relacionadas a este acordo. É, isso porque em dezembro do ano passado, de 2019, a Tupi assinou um, um acordo com a Fiat Chrysler para aquisição de 100% de negócio de fundição de ferro, TechSeed. Vamos ver, pode ter um impacto negativo na ação. A Vale também informou, a Vale Mineradora, que não chegou a um acordo com a New Century, mineradora australiana, envolvendo então a venda da sua participação de 95% na Vale é, Caledones, a VNC. Ela que é produtora de níquel e fica na França. Bom, então pessoal, essas são as principais notícias desta terça-feira, retorno de feriado. A princípio as coisas parecem bem complicadas lá fora principalmente para o setor de tecnologia. Então, o mercado buscando um ponto de equilíbrio, buscando um reajuste. Vamos ver se a nossa Bolsa Brasileira consegue é, permanecer ali acima dos 100 mil pontos. Essa que tem sido é, uma região aí de bastante é, resiliência. Né? O mercado bate, testa esse patamar ali entre 99 e 100 mil pontos. Porém, né, se perder essa região, pode estender um movimento aí de realização mais forte. A Bolsa Brasileira, que segue lateralizada nos últimos praticamente dois meses, né, desde julho, ou seja, qualquer rompimento para cima ou para baixo pode gerar um efeito cascata, né, ocasionando uma queda mais forte uh, para baixo ou numa alta, se as coisas aí melhorarem. Um abraço, até a próxima, valeu!